0: J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, 5 de julho de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Em Brasil, estamos aqui acolhendo com carinho os nossos debatedores aqui nos estúdios da 93 FM, pastor João Boechá. Seja bem-vindo, querido, ao nosso debate 93 de hoje. Bom dia, bom dia, ATAR,
1: bom dia, meus yeah. queridos debatedores, eh, aos nossos ouvintes. Que alegria podemos estar juntos nessa manhã para falarmos um pouco sobre a palavra de Deus somos co e como
0: aplicar. Essa palavra no nosso dia a dia. Bom dia! Amém. Com a gente o Reverendo Márcio Siriaco. Bom dia, reverendo Márcio. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje.
2: Bom dia, JR, debatedores, também o povo do Senhor que nos acompanham nesse programa que é um sucesso. É um privilégio estar aqui Alegria, nesta manhã. Pastor
0: Alex Pinheiro Soares, sua gente no debate 93, hoje também aqui nos estúdios da 93. Bom dia, bem-vindo, pastor.
3: Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. Bom dia a você. Está aqui com a gente. Eu tenho certeza que mais uma vez esse debate vai. Abençoar a sua vida e vai ser uma resposta de Deus, eu creio, para algumas questões.
0: Amém. Do estúdio virtual da 93 FM, vamos encontrar a pastora Laudiane Veloso. Pastora Laudiane, bom dia, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje.
4: Bom dia, JR, bom dia aos pastores e aos ouvintes amados. Alegria, privilégio, mais uma vez, estarmos juntos aqui.
0: Alegria nossa, muito bem. Marcela Astos, muito bom dia. Seja igualmente bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Bom
5: dia, JR. Bom dia aos nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes. Nós já estamos aqui, ó, de olho em você, nosso ouvinte, que está acompanhando a gente lá no Facebook. Vai lá na nossa página Rádio 93.3FM e, e conta pra gente a sua opinião. No debate de hoje, como a Elisete Albino já está por lá. Bom dia também especial para você, nosso ouvinte, que está lá no YouTube, como a Maria Azeredo. Chegou cedinho, já deu bom dia. 93 FM Gospel é o nosso canal. E para você sempre que quer nos acompanhar aqui, ó, de mais pertinho, tete a tete, como diriam os franceses, 21 é o WhatsApp 968038319. 21 96803 8319.
0: Maravilha! Estamos então, minha gente, preparados para acolher com carinho você que está conosco no debate 93 em todas as plataformas digitais e no rádio. Em 93,3, três três, muito bom dia. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Seja bem chegada aqui entre nós. Nós te acolhemos com muito carinho, com muito respeito e com muito amor. Afinal, estamos juntos na 93 FM. Daqui a pouquinho, eu quero ouvir a opinião dos nossos debatedores sobre um dado alarmante resultado de um levantamento do Instituto de Segurança Pública que identificou o um número muito, muito, muito pesado que acontece no nosso estado que tem a ver com feminicídio. Daqui a pouquinho nós vamos entrar nesse assunto ouvindo os nossos debatedores sobre esses números e esses dados que foram apresentados ah, através do Instituto de Segurança Pública e nós vamos comentá-lo já já aqui no debate 93 de hoje, o tema encaminhado aqui por uma de nossas ouvintes tem a seguinte construção: ando com a vida tão corrida que confesso que está cada vez mais difícil de ter tempo para viver um relacionamento profundo com Deus. Qual o segredo para não chegar no fim do dia com a sensação de que as horas voaram e eu não fiz o que de fato era importante? Efésios 5,16 fala sobre remir o tempo. O que isso significa? O excesso de atividades, até mesmo na igreja, pode me afastar de Deus? Como contar os dias e alcançar coração sábio? Como ensina o Salmo 90, versículo 12. Quero dizer aos ouvintes que nós vamos responder cada uma dessas perguntas e eu as farei aos nossos debatedores mas gostaria muito, queridos debatedores, de ouvir a visão de vocês, a experiência de vocês quanto a esta introdução que faz a nossa ouvinte. Vou começar ouvindo a pastora Laudiane. Ela diz, pastora, como a senhora já sabe, que a vida anda tão corrida, que ela sente uma enorme dificuldade em ter um relacionamento profundo com Deus. É um retrato desse tempo, é isso que esse tempo quer fazer, Tirar da gente este tempo ou é uma peneira para saber quem é quem nessa história ou outras respostas fique à vontade, pastora.
4: É isso aí, é bom demais a gente poder trazer essa temática nessa manhã, queridos, porque é uma temática de vida, né? Eu acredito sim que nossos pais, nossos avós e os que nos antecederam tinham talvez um, um ritmo de vida uma cultura na qual estavam inseridos, uma sociedade é, mais lenta no que concerne a administração de atividades, de tempo. Hoje em dia a gente vê que até nossas crianças têm uma agenda tão intensa que se a gente não cuidar a gente nem vê os nossos filhos. Eles têm tantas atividades a fazer, tantos lugares a estar, que a gente percebe isso desde os pequeninos até a vida do ancião. Mas o princípio, ele nunca muda a cultura muda, a sociedade muda, os tempos mudam, é, mas o princípio que Deus estabelece permanece o mesmo. E para trazer essa resposta para nós, eu vou à palavra. Quero começar com o texto de Mateus 6, verso 33, que diz Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu vou trazer para a mesa o tema prioridades, eu acredito que essa ouvinte, eu e cada um de vocês, se não tivermos de uma maneira muito clara prioridades pautadas nos princípios de Deus não vamos conseguir mesmo você levanta ali, você já tem que servir um café da manhã, ou você tem que tomar um café e sair apressadamente para o seu trabalho secular e você tem estudos e você tem demandas das mais diversas ordens mas eu costumo pensar o seguinte: é, é a minha posição. Aquilo que não fazemos enquanto não temos tempo, também não faremos quando o tivermos. Porque, na verdade, a administração do nosso tempo é uma responsabilidade nossa e priorizar a Deus e a nossa relação com Ele, eu não estou falando aqui de religião, eu não estou falando aqui de ir à casa do Senhor, que são outros temas muito importantes, mas eu estou falando do temor ao Senhor no nosso coração, e da relação com Ele construída é, paulatinamente, perseverantemente, é, passo por passo a cada dia. Eu também gosto de destacar, a frase de que... é melhor ser constante... do que ser intenso... tem muita gente intensa... hoje ora... seis horas... É, num dia... pega ali... faz um jejum... fica até o meio dia... orando no quarto... E, ou então vai para uma vigília de oração... E depois daquele tempo, passa ali dez dias, às vezes, sem voltar a uma devocional pessoal, sem ter tempo para ler a Bíblia. Não, mas eu não estou tendo tempo para ler a palavra, eu não estou conseguindo orar direito, estou orando aquela oração infantil, né? De Deus me abençoa, Deus me ajuda, papai, mamãe, filhinhos. E a gente sabe que é algo mais que Deus nos propõe. Então eu quero começar essa temática levantando é, o padrão prioridade. prioridade. Deus é nossa prioridade.
0: Muito bem uh, pastor Alex, a sua perspectiva sobre esse tempo, se o senhor também entende, tem lido esse tempo como esse tempo em que o tempo passa e a gente nem percebe. Eu enxergo JR, né? Concordo com a
3: pastora Laudiane eh é, os nossos pais, né? Foram criados dentro de uma cultura e dentro de um tempo, só que hoje a gente vive dentro de uma aceleração que é enorme Isso se tem uma coisa que é importante frisar é que 24 horas é para todo mundo, né? Deus não privilegiou uns com 30 horas e com outros 15 horas. As 24 horas servem para todos nós. E qual é o grande desafio? O grande desafio é você entender que precisa existir em você uma coisa chamada disciplina. Disciplina com o seu tempo. Agora, na relação para com Deus, vai muito além de disciplina. Vai na questão do amor porque se eu estabeleço na minha relação com Deus uma relação de disciplina é, vai chegar uma hora que aquilo acontece por uma obrigação e não por um desejo do espírito e da alma de se relacionar com Deus né? ela colocou aqui uma, uma frase eu sei que né, a gente vai trabalhar isso mas ela coloca aqui qual o segredo para não chegar no fim do dia com a sensação de que as horas voaram não fiz nada que de fato era importante porque não era importante porque eu sei que de fato a gente sempre vai colocar no nosso calendário, na nossa agenda, o que é importante para nós. Então, o grande desafio aqui, o segredo, é você olhar para o seu tempo e entender que a sua relação para com Deus, ela precisa fazer parte assim como a gente tem na relação diária da vida. O tempo para comer. Hum. Ainda que você não consiga comer, almoçar. Hum. No horário do almoço, que é aqui no Rio de Janeiro, é meio-dia, uma hora da tarde. Alguns alguns estados talvez almocem um pouco mais cedo. Mas você almoça.
0: Todo dia almoça.
3: Todo dia almoça. E a gente precisa entender que isso precisa ser levado nessa relação para com Deus. Hum. A gente entende que relação para com Deus é quando eu estou dentro da igreja. Isso não pode ser verdade em nós. Então, quando a gente entende que a minha relação com Deus ela acontece. Uma questão de amor. Eu amo. É fundamental, é preponderante para minha vida me relacionar com Deus, ter o meu tempo com Deus. Talvez não na, na disposição de que eu gostaria, que é num devocional, de abrir a Bíblia e ficar ali duas horas com uma canção no fundo, ouvindo, adorando e falando. Mas entendendo que eu preciso ter esse tempo para com Deus.
0: Pastor João.
1: É, é exatamente isso, né? A, a relação com o tempo. Ela está diretamente ligada à identidade da pessoa. Quem a pessoa é. Todo mundo investe tempo naquilo que é importante para você. E esse tempo constrói quem você é. Vou dar um exemplo. Se você é um atleta e você quer ganhar medalha de ouro nas Olimpíadas, você não vai conseguir investindo uma hora por semana naquilo ali. Para que você seja bom em alguma coisa, você tem que investir tempo. Ah, não. Você quer ser um médico, um engenheiro, sei lá. Você quer ficar bom em alguma coisa. O investimento de tempo é necessário. Ou seja, diretamente quem você é, está ligado com quanto tempo você investe naquilo. O mundo que a gente vive, ele nos ensina, aí é uma das coisas que mostra como a ética cristã, como a palavra de Deus, ela vai de encontro, ela vai contra alguns princípios do mundo, em é que ele, o mundo nos ensina que o tempo é dinheiro. Ou seja, o valor do tempo está quando você está produzindo, está fazendo alguma coisa. Então é exigido de você o tempo inteiro estar fazendo alguma coisa. Se você está parado, não está fazendo nada, você está perdendo tempo, porque é como se o tempo tivesse ligado à sua produção o valor da sua vida, como a gente recebe em salário, o nosso valor pro mundo tá diretamente ligado ao nosso tempo, ou seja a minha hora, ela vale trinta, três, trezentos reais que seja então aquela hora tá ligada ao valor que eu tenho, e Deus sabe disso quando Deus, por exemplo, fala do sábado pro seu povo, é, o princípio do sábado é o seguinte, olha só, beleza seis dias vocês vão produzir, mas um dia vocês vão parar e vocês vão lembrar que para mim, para Deus, o seu valor não está no que você faz, está em quem você é. O nosso valor não está simplesmente na produção. E quando nós trazemos para a nossa vida esse princípio da prioridade do tempo, a gente constrói quem nós somos. Se você quer ter um relacionamento com o seu namorado, namorada, esposa, esposa, tem que investir tempo com ele com ela. Não tem como. Ninguém é importante na sua vida se você não gastar tempo com isso. Então, como a pastora Laudiane falou, como o pastor Alex falou, tempo tem a ver com prioridade. Tempo tem a ver com valor e, acima de tudo, onde você investe o seu tempo tem a ver diretamente com quem você é, quanto mais tempo você gastar,
2: você passar com um Deus, mais relevante isso é na sua vida. Reverendo Márcio. JR, debatedores e ouvintes, é, este é um tema recorrente, né, em nosso tempo pós-moderno. Rigorosamente nós temos 1440 minutos para viver num dia, né? E até eu mesmo olhando os 1440 minutos, pensei assim, tão pouco <risos> né? eu tentei dimensionar porque a gente fala 24 parece né algo pequeno então vamos colocar para 1440 rigorosamente são 1440 minutos né mas mesmo assim é também recorrente a, as reclamações né de que esse tempo não dá uhum. para tantas demandas do dia a dia e claro essas demandas eu, eu levanto assim é, os competidores né existe uma grande competição em demandas profissionais, familiares eclesiásticas, né? Pessoais uhum. e esses competidores eles levam-nos é, a, a ter que pensar numa gestão do nosso tempo com muito cuidado, inclusive para fazer a peneira como foi dito agora há pouco, né? Para poder definirmos exatamente o que é prioridade na nossa vida, né? E dentro ainda na questão que envolve as, os competidores, nós temos ainda os ladrões de tempo. Nós temos na nossa vida os ladrões de tempo. Hoje, não que a rede social por si só seja ruim, mas ela é um, um grande ladrão de tempo. Né? O, o, as redes sociais, os e-mails é, e outra ainda, essa é uma questão até muito pessoal, o adiamento, a procrastinação... Né? nós temos esses ladrões de tempo aí que às vezes nos pregam diversas peças então quando olhamos para essa questão de difícil ter o tempo para viver um relacionamento com Deus nós precisamos olhar essas questões da nossa própria vida, é da nossa existência claro, no passado nós não tínhamos tantos competidores como foi dito aqui agora há pouco mas hoje, hoje a competição é ferrenha as demandas são ferrenhas
0: são 11 horas e 18 minutos. Ouvimos aqui prioridade, disciplina, identidade. Ouvimos agora sobre a questão do tempo. quanto isso tudo se torna fundamental para a gente partir deste, desses princípios para as respostas. Qual o segredo, pergunta número um, qual o segredo para não chegar no fim do dia com a sensação de que as horas voaram? E eu não fiz o que de fato era importante. Pastor João, vou pedir a sua ajuda para responder inicialmente essa questão.
1: Essa pergunta é muito boa. No ocidente,
0: é, deixa eu abrir um parênteses antes de falar porque eu estou falando no
1: ocidente. Né? Teve um, um tempo na minha vida que eu pastorei no Oriente, no Sudão e na Índia. E é muito interessante como lá, desde pequeno, na cultura oriental, a gente aprende a estruturar durante o dia um momento obrigatório para aquilo. No ocidente, isso soa menos espiritual. Quero dizer com isso. Não, de 7 a 7 h quinze da manhã vai ser morar de oração. Aí às vezes, a gente fala assim, ah, mas isso parece que é pouco espiritual. Não, não, isso aí é essencial. Por quê? Porque é necessário que você ache na sua agenda um tempo que você consiga investir naquilo que é importante. Senão, os ladrões de tempo, como o pastor Márcio falou, eles vão atuar na sua vida e vão roubar. Então, para que o tempo seja prioridade na sua vida... Por exemplo, a gente fala assim, ah não, mas eu oro em todo tempo. Sim, 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 glória a Deus por isso. A gente ora lavando louça, ora no ônibus, mas é muito importante que um tempo do dia seja focado naquilo. Então, se você não tem uma hora para tirar, isso é um processo, isso é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo, tira os seus 15 minutos diários, mas tira. Então, se você acorda para trabalhar 5 da manhã tenta guardar aí quatro quarenta mas tira por quê? Porque é muito importante que você estruture na sua agenda uma hora específica para aquilo, isso funciona também para um relacionamento que você construir com pessoas importantes na sua vida, a gente falou dos uhum. filhos mais cedo se eu não me engano foi a de a Laudiane que falou isso aqui, parece que a gente não tem tempo para os filhos Porque se a gente não tiver na agenda um momento estruturado para aquilo,
0: aquilo vai se perder Esse, essa, essa fala do senhor sobre é, ter na agenda um momento estruturado é montar uma agenda mesmo? Uma agenda diária?
1: Literalmente, monta uma agenda diária, coloca ela uhum. na sua agenda, você não pode você pode passar o dia sem aquilo. Você não pode passar. Você não pode passar seu dia sem ter um tempo para que você ore
0: e para que você leia a palavra. Vou perguntar uma coisa, senhor. A agenda é comum em quem está no mercado, Sim. né? Está trabalhando. Olha, hoje tem uma reunião tá duas horas, tem que fazer uma visita quatro horas. Enfim, tem lá uma agenda organizada para que você possa é, resolver essas coisas ou avançar nesses pontos. Uhum. Vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa que não tem uma atividade específica como, como esta. Uhum. Ou como estas. Como deve ser, na sua opinião, Pastor João, este tipo de organização? Vale da mesma forma, vamos estabelecer uma agenda para isso, aquilo, aquilo e aquilo outro, e, e deixar um espaço aberto para coisas estranhas que podem acontecer, ou coisas fora da nossa agenda? Como é que organiza isso para quem não está Ótimo. no mercado de trabalho?
1: É muito bom isso, Essa pergunta é, é muito boa porque construir agenda é uma disciplina, é uma prática, não é uma coisa que, que se aprende quando você nasce. Então, o que eu dica a fazer? Pega no seu celular, se você não tem celular, acho que tem, né? Se você não tem, depois a gente conversa. Mas bota o celular e coloca um alarme, uhum. e é muito importante que você coloque um alarme no horário de almoço, mas e esse alarme não pode parar de ficar no celular até você tirar aquele tempo ali. Então, se você tem no seu alarme todo dia pra acordar, aquele alarme tem que estar também pra você tirar um tempo de oração. Por exemplo, eu sou noturno, então, quando eu falo isso, eu tô falando aqui de você tirar quando você acorda, Para mim é muito mais fácil fazer isso durante a noite. Porque eu sou noturno, eu produzo à noite, eu escrevo a noite. Então, esse meu horário é a noite. Porque eu sei que a noite a minha cabeça funciona melhor que de manhã. Mas tem no meu alarme. Então, se você pegar meu celular, meu alarme tá tocando. E se eu não conseguir, porque tem alguma coisa acontecendo que me impeça naquele momento, eu não vou tirar meu alarme. Eu vou estar tá dando aquele soneca, soneca, uhum. até aquele tempo ser feito. Se você não consegue usar alarme, todo dia quando você acordar, manda mensagem para uma pessoa importante na sua vida. Manda mensagem para sua mãe, para seu filho. Lembrar de orar. E durante o dia você vê aquela mensagem ou pede aquela pessoa para te ajudar. Então você pode usar uma agenda estruturada. Se você não está no mercado, você pode usar um alarme de celular. Se você não tem, usa uma pessoa, mas ajuda, desenvolve. Isso é prática, isso não é fácil, uhum. não vai ser uma coisa que você vai de um dia para outro resolver, mas essa prática de lembrete, ela é essencial para que você aprenda a, como ela usou a palavra de Efésios, né? Remir o seu tempo, utilizar a melhor uhum. forma o seu tempo.
0: Pastora, é, também dentro dessa mesma lógica que a pessoa que não tem, não está numa atividade profissional, não tá trabalhando lá de fora, tá trabalhando lá de dentro, pode ser um aposentado, pode ser uma pessoa que tá é, desfrutando de férias, pode ser a nossa irmã que tem uma atividade em casa que nos lembra a eternidade, né? Porque nunca acaba, é algo incrível como isso acontece e eu queria também ouvi-la, pastora, com com algumas dicas práticas, como a pessoa pode se organizar, se a irmã entende que a criação de uma agenda ou a marcação de um horário, o lembrete do, do celular, isso pode ajudar para que a pessoa mantenha o tempo espiritual e também outras atividades que eventualmente ela precise realizar.
2: Sim, então,
4: hoje em dia, é, mais do que nunca, né? Muita gente tem ficado em casa, não só a dona de casa, a, a babá, o, o ancião a criança, até o adulto na sua idade mais produtiva também tem tido mais oportunidade de estar em casa, e não importa eu penso que isso que está sendo ensinado aqui hoje, esses princípios esse princípio que o pastor João acabou de colocar e outros que já falamos aqui é para todos e em todo tempo eu estava ouvindo um especialista falando que a rotina ela gera sanidade uma das consequências da rotina é a sanidade, o equilíbrio mental e também um outro especialista falando que um dos hábitos saudáveis que tem sido trazidos agora para a superfície, tem sido abordado na, dentro da psicologia humana, é o passarinhar. Olha que interessante. Um hábito saudável é colocado, inclusive, como primeiro da lista de hábitos saudáveis contemporâneos, é o passarinhar. O que é o passarinhar? O passarinhar vai remeter a Jesus quando ele disse olhe para o lírio do campo, olhe para o pássaro, que não semeia, é, né, nem colhe, mas tem o meu cuidado todos os dias. Interessante que agora eu estou morando numa casa, e eu ouvi isso falei, nossa, que encantador, que, que, que delícia esse, essa postura. Deixa eu observar os pássaros aqui. E eu comecei a perceber que um João de Barro, que tem aqui no meu quintal a sua casinha, hum. muito linda, ele desce todas as manhãs no mesmo horário. Eu comecei a acompanhar... E eu pensei... Deus... Olha aqui... O Senhor... Nosso eterno mestre... Falando para a gente observar os pássaros... E hoje os psicólogos dizendo que passarem a observar os pássaros... É uma terapia... E a gente volta para todos os princípios... E tudo se encaixa em Deus... Se encaixa na palavra... E aí você percebe que os pássaros têm rotina... Você percebe que as plantas vão ter rotina... Elas vão observar o quê? As estações... Né... Que tempo que a planta vai deixar suas folhas irem? É no outono. Que tempo que as plantas vão permitir ali a maior produtividade e força o fruto vir? É na primavera? Então, nós precisamos é, ver o Senhor em todo o nosso caminho. Provérbios 3 diz, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse endireitar de veredas eu penso que é exatamente essa rotina bem estabelecida. É, ah, tem pessoas que dizem, ah, mas isso é religiosidade. Essa disciplina, esse horário de celular que toca, de recado que chega, de todo dia no mesmo lugar, na mesma hora. Isso é religiosidade. Não é. Não é. Isso é mordomia. Porque nós somos mordomos de Deus. Assim como se administra dinheiro, também se administra tempo. E se administra vida. E... Quem quer chegar ao coração sábio dos dias contados, comece por aqui. Comece pelo tal dos 5 minutos, dos 10 minutos, dos 15 minutos, que depois vai é virando 30 e você vai crescendo nessa relação. Uhum. Tem uma autora que eu gosto de ler, a, as escritas dela, Elizabeth George, e ela fala: dê a Deus um tempo. Dê a Deus o seu primeiro tempo, bem cedo. Pode ser até o bem cedo do meia-noite, como o nosso pastor João falou, que ele é produtivo à noite, né? Então pode ser o tempo da meia-noite, que é o início do novo dia, se a pessoa é produtiva na noite, mas pode ser também o tempo das cinco e meia da manhã, das seis e meia, das sete e meia, depende do seu horário. Mas deprimícias dê de, de toda a tua renda ah, mas tempo é dinheiro em última instância, sim então dê a ele primícias de toda a tua renda comece com essa disciplina depois, essa disciplina gente, vou concluir com isso vai virar suspiro como assim? como suspira a corça pelas correntes das águas por ti, ó oh Deus, suspira a minha alma essa disciplina vai dar lugar à paixão vai ser algo que você vai desejar, já não precisa mais de celular, já não precisa mais de lembrete da mãe, não precisa mais mulher, dizer, ei, marido, vá orar, ou então o marido dizer, ei, mulher, vê se ora, não precisa mais, porque você vai construindo uma relação com Deus que a sua alma anseia, você, você fica mais intenso do que aquele bicho que, para fugir dos predadores, quer encontrar as águas, né porque a coça, ela é caçada pelo seu cheiro, então quando ela entra nas águas, o cheiro some, o predador não acha e, e, e Davi estava falando isso olha Deus, mais do que a coça quer escapar do predador, eu tenho sede de ti, eu tenho fome, eu quero te encontrar e, e, e sabe, essa é a minha busca, eu amei esse tema de hoje porque essa é a minha busca, eu agora já estou vivendo esse cultivo dessa paixão eu cada dia me apaixono por essa palavra, por essa presença pela pessoa de Jesus Cristo mas não começou assim não começou meu pai batendo na porta do meu quarto dizendo, oi filha é, deixa eu te perguntar, você orou hoje? Você leu a palavra? Você encontrou Jesus hoje, em algum momento do seu dia? Graças a Deus eu tive paz que me ajudaram nessa construção da rotina, nessa construção da disciplina, até eu poder desenvolver também a minha paixão. Hum. Então é por aí que eu creio que a gente vai chegar onde Deus quer.
0: São 11 horas e 28 minutos na 93 FM. Esse é o Debate 93. Daqui a pouquinho nós vamos ter aqui opinião, opiniões dos nossos ouvintes, comentários e eventualmente perguntas que tem sobre esse assunto. Pastor Márcio, Efésios 5,16 fala sobre remir o tempo e aí pergunta a nosso ouvinte, o que isso significa?
2: Muito bem, ah, esse tema também nos leva a pensar no desperdício, né? Do tempo, é, como estamos desperdiçando o tempo que não é, que nos é dado, né? É, as propostas colocadas aqui agora há pouco foi, é, foram assumir o controle do nosso próprio tempo, usando ferramentas, né? Como, como agendas, organizando, né? Fazendo uma boa gestão do nosso tempo, né? Até para coordenar as demandas nossas do, do dia a dia. É, para fugirmos exatamente dessa questão do desperdício. E o texto de Efésios 5,16 é exatamente essa questão que é colocado. O remir o tempo, né? É exatamente esse aspecto de fazer bom uso do tempo que nós temos. O bom uso. Então, esse é um cuidado que precisamos ter. Especialmente com relação às prioridades da nossa vida. No entanto, é, como pastor, né? Os irmãos aqui também são líderes. É, às vezes, as pessoas determinam a nossa agenda, né? Hum. Às vezes, nós somos, somos levados a a agenda do outro. Eu, particularmente, tenho o meu tempo para olhar o WhatsApp, as redes sociais, essas coisas todas, exatamente para quê? Se eu estou com foco em alguma coisa para fazer ela muito bem feita, então eu não posso. Deixar que outra coisa determine o meu tempo naquilo que eu estou fazendo. E às vezes nós somos levados a atender a agenda do outro e deixamos aquilo que é, estamos fazendo com todo o foco, com toda a atenção, com toda a prioridade. Então esta é uma questão que precisamos é, realmente... Né, Estarmos atentos, até porque o próprio texto nos diz que este remir o tempo é para saber a vontade de Deus, né? O texto nos dá, nos complementa. Por isso, fazemos para que entendamos qual é a vontade de Deus na nossa vida. Então, remire o tempo é aproveitar bem o tempo.
0: Pastor Alex, o texto inteiro, versículos 15 e 16, diz: Portanto, vejo prudentemente como andais, não como nestes, e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Paulo está falando para pra igreja, que
3: tem entendimento é, da importância que o tempo tem, da importância do tempo, né? Talvez seja não só do meu tempo e tá aqui talvez só um grande desafio é você elaborar o meu tempo das 24 horas, mas entender tempos de estação, né? Tempos de oportunidade, é, tempos de fase e talvez a gente não tenha esse entendimento, quando você precisa, dentro de uma fase da vida, por exemplo, estudar. E aí você pega essa fase, que é a fase do estudo, que é você se dedicar ao estudo, e você utiliza isso gastando com outras coisas. Porque a, a, o grande desafio aqui, é, JR, uhum. é você estabelecer da disciplina um hábito. Né? Uhum. O que é um hábito? O hábito é aquilo que o seu cérebro já sabe fazer. Uhum. Por exemplo, eu entro no meu carro... E sento e vou dirigindo. E às vezes me pego pensando em tantas coisas, mas estou dirigindo. Porque dirigir para mim se tornou um hábito. Mas quando dirigir para mim se tornou um hábito? Quando eu fiz do hábito uma disciplina? Como é que se tornou uma disciplina? Fui para autoescola. E a autoescola vai dizer para mim: ó, isso aqui é o pedal da embreagem, é o pedal do freio e ao pedal da marcha, do acelerador tem a marcha primeira, segunda, terceira. Então no início foi criando-se uma disciplina para aprender a dirigir. Estou sendo bem clarinho aqui, bem didático para algumas pessoas. Então caramba, deixava o carro morrer na primeira, o carro não pegava e aí tava... Eu estou criando uma disciplina. Hum. A disciplina foi se criando, criando e se tornou um hábito. Ou seja, hoje eu entro no meu carro eu não preciso dizer assim qual é a primeira, qual é a segunda, qual é o que o acelerador e qual é a que a embreagem. Hum. Porque se tornou um hábito. Você acorda demais e já tem o um hábito do seu dia. E isso vem a partir de gatilhos, de coisas que você faz e gera resultados positivos. Então, olhar para esse tempo, o tempo que estamos vivendo, o momento que estamos vivendo, e o seu tempo, né? você precisa dizer, senhor, quais são os hábitos que eu estou estabelecendo na minha vida que estão me fazendo perder a oportunidade do tempo. É a pessoa que quer, né? já foi falado aqui, é, eu quero fazer uma competição, eu quero passar numa prova. Ah, você quer passar numa prova, num concurso? Você tem que criar uma disciplina para estudar. E essa disciplina vai ser tão intensa, daqui a pouco é um hábito. Você vai estudar no carro, você vai estudar no horário do almoço, você vai estudar na, nos intervalos ou no teu horário da manhã, no horário da tarde. O grande problema é que o nosso hábito hoje, JR, ele é muito mais voltado para aquilo que dá prazer para nós momentâneos do
0: que aquilo que gera, sabe, resultados eternos. 11 horas e 34 minutos. Marcela Bastos.
5: Pelo YouTube, a Aline disse assim: eu sempre procuro ter pelo menos dois tempos no dia com o senhor, mas o que percebo é que de fato os dias parecem ter sido encurtados, pelo whatsapp o Marcos disse assim o acúmulo de atividades faz com que muitos não consigam dar conta de tudo, porque estão tão sobrecarregados, tão acumulados que não dão conta, pelo facebook a Carla disse é preciso se programar e passar a cumprir a rotina de maneira programada pelo YouTube, o Marcos Martins disse assim, "Para mim, tempo vivido com qualidade é viver junto a Deus. Mas é incrivelmente perturbador como o mundo acaba nos afastando do Pai. E a Ana Cristina, pelo WhatsApp, disse assim, eu comecei a ler a Bíblia no dia 23 de janeiro, junto com uma amiga missionária. Hoje... Nós estamos no livro de Lucas e tem mudado as nossas vidas. Detalhe, ela mora em Minas, eu aqui no Rio. Fazemos chamada de vídeo todas as noites. Tem sido edificante. Largamos tudo o que, que temos para fazer para cumprirmos a leitura juntas. Antes, ela, a minha dedicação nesse horário era para as séries de Netflix.
0: Olha aí, olha o Netflix dançando. <risos> O cara do LED tem que orar mais. Não é verdade? O cara tá orando pouco. Agora, gente, a gente vê aqui duas palavras que elas parecem ser fundamentais em todo esse processo que é organização e planejamento. A gente vai voltar às duas já já para poder interagir com você que está nos acompanhando aqui. Mas eu trago aqui uma outra, um outro ponto para ouvi-los é, um levantamento do Instituto de Segurança Pública identificou que entre janeiro e maio deste ano a cada três dias, uma mulher foi vítima de feminicídio no estado do Rio. Cada três dias, uma mulher. No total, foram 52 mortes, sendo a maioria causada por parceiros inconformados com o término de relacionamento. Nos primeiros cinco meses de 2022, foram 128 casos. De acordo com a pesquisa. Os registros de feminicídio subiram 73% em cinco anos. As tentativas de feminicídio aumentaram 22%. Esse é um retrato do nosso Estado. É um retrato sofrido e triste, em especial no que se é refere às meninas que nos acompanham em sua maioria. E eu quero agradecer muito por essa audiência e é possível que nós venhamos a conhecer algumas pessoas que foram atingidas por esse tipo de mal, não chegaram à morte, mas foram agredidas, ou escaparam das garras de um monstro, de um monstro, de um agressor. Pastor João, que viveu em outros países, que tem uma experiência internacional reconhecida, que tem uma capacidade de analisar fatos, episódios, circunstâncias, Queremos ouvir a sua fala sobre esse assunto, pastor.
1: JTR, isso é uma, é uma consequência, a gente está falando desde o começo aqui como a sociedade, como o mundo, ele transforma a noção de valor de quem nós somos. Então, por exemplo, a gente falou aqui sobre como a noção do, do tempo e dinheiro, e a gente vai dizer que o indivíduo só tem valor quando está produzindo alguma coisa, quando está trabalhando o é maligno, porque ele não pode não ficar fazendo nada, ele perde valor, o aposentado a pessoa, a criança, não tem valor porque não produz nada, é uma das formas que o mundo tira essa noção e uma outra coisa, é, se não me engano foi o pastor Alex que falou aqui da, do hedonismo da busca por prazer, é que esse mundo, ele faz com que o outro se torne um, um, algo utilitário para mim ou seja, o outro só tem valor quando ele tem alguma, alguma coisa que serve para mim que é o que eu posso fazer uso e o outro se torna, então, algo para ser utilizado. Por isso que é tão profunda a necessidade de transformação, essa transformação só pode ser feita pelo Espírito Santo, onde a gente entende que a lei cristã, ela é a mal próximo e a mal próximo né, essa palavra, o amor, o HPI, eles querem literalmente priorizar o outro, independente da resposta dele. Se você está ouvindo esse, esse programa e você já foi é, vítima de algum tipo de violência, quero dizer para você que... É, a gente, eu sinto muito e eu, eu peço a Deus que console o seu coração e mostre para você que o seu valor não tá no seu utilitarismo não tá no que você pode fazer, tá em quem você é e que você permita que Deus e a igreja do Senhor ajude você a resgatar essa noção de valor, a gente vive no mundo e a tendência infelizmente de se aumentar é óbvio que a gente precisa aumentar é, a punição a essas ações e busque ajuda se, de alguma forma, você entende que o seu valor está sendo tirado de você e colocado sobre aquilo que você faz ou porque você tem, dá algum retorno à pessoa, isso não é de Deus. Então, busque ajuda, busque é, uma delegacia, busque a igreja do Senhor, busque pessoas para te ajudar. E, acima de tudo, a gente precisa pregar e dizer que a única forma que a gente tem de, de vencer isso é a certeza de que o nosso valor é dado por Deus. E o amar ao próximo é uma disciplina, é um aprendizado que Deus nos ensina quando nós nos tornamos seus discípulos. Então isso é uma é um dado alarmante. E o problema disso tudo é que o mundo que a gente vive a tendência é que somente cada vez mais nós vemos no mundo que o outro passa a ter valor só quando tem alguma função para mim é algo utilitarista. E a igreja do Senhor precisa estar atenta a isso para lutar contra esse utilitarismo maldito e lembrar as pessoas que o valor tem em que elas são, não simplesmente no que elas fazem, no que elas produzem. E esses dados precisam ser ditos vividos e a gente precisa ser parte da solução desse problema, não só dizer do valor da pessoa, mas dizer que se de alguma forma o seu valor está sendo tirado de você, você tá, a, a pessoa tá olhando para você como algo que só tem valor porque ela precisa de você, uhum. você precisa entender que não é isso que Deus tem pra gente.
0: E aqui o relato, gente, queridos debatedores, fala sobre final de relacionamento. Ah. Então, termina o relacionamento, é a pessoa fica inconformada e porque está inconformada ela vai lá e agride. É, o que dizer diante desse item tão importante que mostra essa, essa, essa predominância desse momento no relacionamento, terminou o relacionamento a pessoa vai lá, não quer ficar, então não vai ficar com ninguém mais, e vai lá e agride o que dizer?
2: eu penso que essa questão de, de achar que é proprietário né? não só a humanidade, mas o próprio homem, ele ainda não entendeu que as pessoas têm as suas escolhas tem as suas opções né? de, de tomar as suas próprias decisões também. E, lamentavelmente, é né? claro que você precisa ver cada situação, porque envolve diversos desequilíbrios, não só culturais, mas emocionais, e ao ponto de ser transformado uma, uma ira internalizada numa, numa reação assustadora, inexplicável, quando um homem... Né? passa a agredir a, e até assassinar uma mulher por conta de um relacionamento é, desfeito, né? Porque alguma coisa já estava acontecendo certamente, né? Para que o relacionamento fosse desfeito. Então é assustador, é... os dias são maus. Muito triste. Eu acho que a palavra do senhor nos traz exatamente essa questão, os dias são maus, os dias são maus não por causa dos dias mesmo, mas por causa das pessoas que vivem nesses dias né? Isso é extremamente assustador, é deplorável, é lamentável.
0: Pedir a misericórdia de Deus sobre esse assunto, consciência para aqueles que estão, é... né? Em vias de fato, você tá vendo aí se você tem sido uma pessoa mais agressiva, violenta, pelo amor de Deus, meu irmão, pelo amor de Deus. Agora, isso, isso dá sinais, né? Por isso que existe o um namoro, o
3: namoro é para você conhecer essa pessoa, né? E, e no namoro ela começa ele começa a dar sinais e que a gente não se atenta. Aquele, aquele, aquele namorado controlador, né? Passou a namorar, não pode ter mais amigas, agora só ele. Então, é, a gente está falando do resultado final, mas a gente precisa também abrir esse canal, né, que abençoa hum. tanta gente para dizer
0: para você que está namorando, para dizer para você que está conhecendo esse rapaz aí vigia. Mas, mas nesse caso aí que o senhor falou, pastor, não tem? Às vezes a menina tá cheia de amigos que elas iam no baile funk, por exemplo. Eram dez, dez amigas. Sim. O cara tá namorando uma delas. As nove vão no baile funk, segunda, quarta e sexta e domingo. Aí o namorado disse pra você, eu não quero que você saia mais com as suas amigas. Se ele fizer isso, ele tá errado? Não, não é, que, não é que ele esteja errado, né? Mas vai dando vai é, dando eu, sinais. Eu tô entendeu? dando exagero Sim, aqui claro, só para claro, poder claro. fazer o outro lado. É.
3: Ele vai dando sinais, né? aquela coisa controladora, aquela coisa de, de né? sinais agressivos e a pessoa não olha, meu amor é um presente de Deus na minha vida, uhum. então o, o namoro serve para isso, para você conhecer, né? eu ouvi uma frase uma vez, eu acho que foi da, da pastora Helena Raquel, que eu achei espetacular a frase dela, ela diz assim, se termina dez namoros, para não se terminar um casamento, não é que a pessoa vai terminar vários namorados com vários namorados, mas a hora de conhecer e definir se é para dar o próximo passo é no namoro, então vigia enquanto é tempo, esteja atento, esteja alerta para não ser mais um caso.
0: pastora Laudijane, o excesso de atividades, a gente volta aqui ao nosso tema para a gente ir para conclusão porque o tempo passa rápido, está falando sobre o tempo, o tempo passa voando aqui, o excesso de atividades até mesmo na igreja, pode me afastar de Deus? Pergunta a nosso ouvinte.
4: Eu acredito que sim, viu? É, as urgências, né? Elas estão aí gritando, a gente tem que ter muito foco, volto a falar da prioridade, porque senão as urgências nos levam e às vezes até aquilo que é considerado sagrado, então, por exemplo, é o ensaio do coral, é, é o trabalho das irmãs, é, é o culto de oração e outras é, atividades que às vezes a gente se envolve dentro e fora é, do ambiente eclesiástico, da igreja, enquanto corpo ali reunido. E a gente talvez esteja tão freneticamente envolvido que não perceba que a gente está fazendo para Deus, mas não está sendo para Deus. Então, é aquela coisa daquela esposa que ela lava a roupa, ela cuida da organização da casa, ela faz a comida, mas o coração está longe do marido. Emocionalmente falando, eles estão desconectados. Acontece em tantos níveis de relacionamento isso. Né? Você, às vezes, está produzindo para uma empresa, você está fazendo ali o seu trabalho, você é pago para aquilo, mas você não tem mais a visão daquele lugar, você não está mais sabendo para onde estamos indo aqui enquanto corpo corporatividade, nem né, quanto é, é, instituição, você não tem mais aquela, aquela liga com aquele lugar onde você está e assim também pode acontecer com Deus você está fazendo para Deus vamos dizer assim, você está envolvido e, e não vamos colocar também a responsabilidade só nas atividades eclesiásticas não porque é, às vezes é até é, o pessoal usa isso como desculpa ah, eu não posso fazer porque senão eu não tenho tempo para ser Aí vai para casa e vê Netflix, né que a gente acabou de citar de aqui. E
0: aí vai para casa. A gente né, tá apanhando, está orando um pouco. Já é perdeu
4: sim, muita é. gente. Já, aí a gente <risos> vai para casa, fica no WhatsApp. Não eu, não, eu não fui pro culto hoje. Uma eu pessoa falou: tá pro... Ah, eu não vou pro culto hoje, não, porque eu tenho que preparar aqui é, as refeições da semana na minha casa. Tudo muito bonito, mas é muito teórico. Aí pendura com uma amiga ali numa ligação, quando vê já é 11 horas da noite, vai deitar, não fez nada nem foi pro culto, nem fez as mamitas nem fez mais nada e, 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 uhum. e o dia passou, acabou, como a nossa ouvinte falou, então de fato a, é, a gente vai bater na mesma tecla porque é ela que precisa estar aqui, que é a prioridade do temor ao Senhor, da relação com Deus, que não tem a ver com fazer, mas não ser, na identidade que o pastor João falou ali no início né, o salmista diz ao oh, meu coração ocorre busca a minha presença, e aí ele dá a resposta, buscarei, pois, Senhor, a tua presença, e fechando com o texto de Eclesiastes, que diz assim, há tempo para todo propósito, uhum. então há tempo, se você souber administrar, há tempo, há tempo para estar a sós com Deus, e Jesus fazia isso é, na, no final da vigília, ali, no matinal, no início do seu dia, sempre ele estava no a sós, ele nos ensinou, sobre eu entrar no quarto, fechar a porta, orar em secreto... o Pai que vem em secreto... É, o Pai Nosso começa exatamente santificando o nome de Deus... que tudo que eu fizer nesse dia, que eu pensar, que eu falar... tudo que eu agir, santifique o teu nome... e eu volto a dizer o seguinte... se você dá a Deus o que é dele... na relação que vocês têm... eu sou desse tipo que acredito que até a multiplicação das suas horas vai acontecer... o desembaraçar do seu dia... Problemas que vão surgir não vão mais. Amém. Se surgir, Deus te dá uma graça diferenciada para resolvê-los.
0: Muito bem, minha gente, são 11 horas e 48 minutos. A Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Como contar os dias e alcançar coração sábio? É a última pergunta que faz a nossa ouvinte.
2: Ah
1: a é, gente juntar esse, esse versículo com o versículo de Efésios 5,16 tem tá uma lição muito importante aqui, né? a palavra que a gente tá falando mais cedo do remil o tempo <risos> é, do grego, é exagorazó, ela significa literalmente agora é mercado, é o mercado zó é comprar no mercado exagorazó é aproveitar o máximo que comprou no mercado ou seja, comprar uma banana se, se utilizar até a casca então remil o tempo, aproveitar o tempo é utilizar ao máximo esse tempo, agora ninguém é bom em tudo você vê o cara, como é que você consegue fazer tanta coisa? Você faz tudo mais ou menos. Então você vê um cara que toca... Não quero falar de música aqui, o pessoal vai pegar comigo. Mas 500 instrumentos. Tá, mas você troca... O que é melhor? Tocar 500 mais ou menos? Mais uma vez, peço perdão ao irmão Múcio tá ouvindo essa palavra aqui. Ah. Não tô querendo criticar aqui não. Ou um de forma excelente. Por quê? Porque ninguém faz bem tudo. Aí vamos voltar para cá. por texto de Salmos, por exemplo. Qual a diferença, pastor pastora tava falando mais cedo, de uma rotina que é religiosidade... Para uma rotina que é espiritual, é o porquê a gente faz o que a gente faz. O risco da rotina, né? O perigo da rotina, e ela tem que ter rotina, e ela vai ter sempre o um risco é a gente perder o porquê faz o que faz. Então é muito importante, aí está aqui o contar os dias. É a constante lembrança do porquê fazemos o que fazemos. Então, porquê. Eu acordo essa hora porque eu trabalho aqui ou porque eu oro aqui. Então, o contar os dias é lembrar o sentido para que a ação não se torne parte da vida e se, aí se torne uma religiosidade. Então, se eu vou ao couro, por exemplo, é, todo domingo que eu tenho que ir, aquilo deixa de ter o sentido e passa simplesmente a ser uma ação mecânica. Então, é muito importante esse contar os dias o alcançar o coração sábio está diretamente ligado a reconhecer a razão pela qual eu faço o que eu faço. Por quê? Porque eu acordo essa hora, porque eu falo essa palavra, porque eu não falo essa palavra, porque eu como essa comida, porque eu não como essa comida. A diferença do cristianismo para qualquer outra religião é que a gente não se basta no fazer. Não te faz um crente simplesmente agir corretamente. Te faz um crente agir corretamente pela razão correta que amar Deus é o próximo. Então, o fundamento do coração sabe o fundamento do contar os dias, é a constante lembrança da razão pela qual eu faço o que eu faço. Esse é o fundamento da rotina, para que a rotina não se torne simplesmente, para que o hábito não perca o seu sentido. E é isso, o contar os dias, o lembrar a razão... Ou seja, se pergunta, se pergunta mesmo, para quando você for orar Deus, por quê? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou indo a tal lugar? Por que eu estou comendo tal coisa? Por quê? Qual é a razão pela qual? E se a razão for porque isso me faz parecer com Cristo, se a razão for porque isso me faz amar Deus e o próximo, essa é a razão cristã que nos aproxima de Deus. Então, o coração sábio está em contar os dias muito mais do que enumerar, mas lembrar a razão pela
0: qual nós fazemos o que fazemos. Boa palavra no debate 93 de hoje, Marcela Bastos, fechando com a participação dos nossos ouvintes.
5: Encerro com o um testemunho de uma das. No... Não sei se é uma ou se é um dos nossos ouvintes. Hum. Aqui pelo WhatsApp, disse assim: Houve um tempo em que eu tinha como agenda acordar duas horas da madrugada para orar. Se eu não acordasse, o senhor me acordava para esse encontro. Hoje, já acordo e vou direto para o joelho para a leitura da palavra celular desligado. E digo a vocês, o Espírito Santo tem feito coisas grandiosas na minha vida, inclusive trazendo vitórias sobre dificuldades e pecados que eu lutava sem obter sucesso, diz esse ouvinte.
0: Graças a Deus. Obrigado, Marcela, obrigado aos nossos queridos ouvintes, aliás, outra, outro ouvinte dizendo o que a Bíblia quer dizer quando afirma em Gálatas que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O que é essa liberdade de Cristo? Para que Cristo nos libertou? É possível rejeitar essa liberdade e nem perceber? Música Esses e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Em mais uma super edição do nosso Debate 93, deixa eu agradecer aqui o carinho dos nossos ouvintes. O ganhador, hoje, aqui, a sua participação pelo nosso WhatsApp da 93FM, Barbearia Dom Hélio. Quem ganhou aqui, participou com a gente, foi pelo Instagram, gente, foi não? Foi pelo Instagram pelo Instagram, Rafael da Silva veja aí, checa aí para eu dar o um nome certinho aqui, porque o anúncio foi feito para o Instagram. Muito bem, quero agradecer aqui os colegas debatedores, pastor João Boechá, da Junta de Missões Nacionais, muito obrigado, meu irmão Deus abençoe muito o senhor.
1: Muito obrigado, obrigado, JTR, debatedores, ouvintes, que alegria poder estar junto espero que podemos, possamos estar juntos novamente e lembre, lembre
0: Cuide do seu tempo
1: para que você possa aproveitar ao máximo a presença de Deus.
0: Maravilha. Querida pastora Laude Jane Veloso, da Igreja Batista Filadélfia, em Taguatinga, em Brasília. Muito obrigado, pastora. Deus abençoe sempre.
4: Um abraço de Brasília, do Distrito Federal, da nossa Igreja Filadélfia, aqui para todos os amados ouvintes, aos pastores JL, Marcela, queridos aqui da FM 93. Alegria demais poder estar aqui com vocês. E quero fechar com aquele texto que o Senhor é, nos faz um pedido tão santo, né? Ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. Dá o teu coração, querido ouvinte, que possamos entregar o nosso coração hoje e todos os dias a esse amado, a esse encontro, a esse relacionamento, que ele possa sarar as nossas motivações e colocar em ordem as nossas demandas, porque ele quer fazer isso. E até que um dia... Estejamos lá na eternidade e o tempo esteja sobre o domínio completo do nosso Rei. Glória a Deus por essa manhã. Um beijo, um abraço ao coração de todos.
0: Obrigado, querida pastora. Muito obrigado ao reverendo Márcio Siriaco, da Igreja Presbiteriana Monte Horeb Are... da Figueira, em Duque de Caxias.
2: JR, debatedores, ouvintes, é um grande privilégio estar aqui, é, poder participar e cooperar. E deixo. É, uma última palavra. Vivam bem, mas vivam bem com o Senhor. Isto é viver de forma sábia. Deus abençoe a todos.
0: Muito bem. Pastor Alex Pinheiro Soares, da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, filial Jacaré Paguá. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado,
3: JR. Obrigado, Marcela. Obrigado, 93. Que bom estarmos juntos. Quero mandar um beijo aqui para o Luiz, que está aqui comigo, né? Para a Fabiane. É. Esse casalzão que a gente ama demais. Mandar um beijo pro Lucas. Eu queria que você mandasse um beijo pro Lucas. Ele tá em São Luís do Maranhão.
0: Lucas.
3: Ligado aqui com a gente é, no debate 93. Você que tá aí sintonizado. E parabenizaram o 93 pelo louvorzão, hum, sabe? Acho. Que foi benção demais. Um tempo assim de oração, de ministração, orando pelas nossas autoridades. Estávamos com saudade desse momento, da volta do louvorzão. Eu era da época do Canta Rio. Cantar Rio. É, já botei <risos> Acha escrito é. Jesus na cabeça, graças a Deus, Pagate que não pê. tem nenhuma rede social para lembrar disso é Isso, o senhor Sou... não
0: sabe que nós temos um arquivo aqui. Ah. <risos> nós temos um grande acervo histórico com fotos de várias pessoas daquela época. Meu Eu vou Deus. pedir que faça uma pesquisa. Por favor, Opa. Marcela, não ouça isso. Vou pedir que faça uma pesquisa.
3: Parabenizar a 93 e toda a família, é, dos de senso meu pastor Jaime Soares. Que bom estarmos juntos. Deus abençoe a todos.
0: Muito bem, Missionária Vera Góes 16, arroba Missionária Vera Góes 16 foi a ganhadora. Hoje vai levar esse presente e vai compartilhar com quem ela desejar, porque é assim que a gente faz vai buscar o seu prêmio diretamente na barbearia Dom Hélio que fica ali no, no Via Park Shopping ali na Barra da Tijuca e vai poder desfrutar desse dia, a hora que você quiser, o dia que, que, que você quiser naturalmente dentro do expediente do shopping né, ô, ô missionário? Pelo amor de Deus, hein? <risos> <risos> eu vim aqui meia-noite um dia ninguém, lógico, não um tinha ninguém porque meia-noite hora, é a hora a é está orando <risos> <risos> Fazendo missões. não, o pastor falou que meia-noite é hora de estar tá orando a pastora Lodizone também disse isso a pessoa é da meia-noite a pastora falou assim, se a pessoa a é, é da Noite vai orar meia-noite, vai abrir o dia, né, pastora? Vai abrir o dia, então, pelo amor de Deus, tá bom? cinquenta h 56 vamos orar, gente, vamos orar, vamos pedir aqui a bênção do Senhor sobre todos nós e vamos agradecer por todas as bênçãos recebidas, vamos colocar a nossa vida na presença de Deus, vamos pensar no tempo, na nossa organização, planejamento, o que, que você faz durante o dia? Se você tem dificuldade de planejar, você faz o seguinte, final do dia você anota no papel, o que, que você fez hoje, hoje à noite você olha o que você fez hoje. Dá uma olhadinha lá, vê, coloca lá. Você fez, meu? Completou. Começo, meio, fim. Completou. Aí, se amanhã você, você já fala assim, ó, preciso melhorar isso aqui. Aí, você já faz um planejamento do tempo daquilo que você não conseguiu hoje. Ou que você gostaria de ter feito e não deu tempo. Daqui a pouquinho você vai acostumar com planejar, hum. com organizar. É uma coisa de hábito. Daqui a pouquinho você vai chegar nesse ponto, tenho certeza disso. E vai ser uma bênção de Deus. Eu agradeço a Deus porque os debatedores planejaram estar hoje aqui. E eles planejaram. E eles se organizaram. E eles chegaram. Você pensou, se a pessoa fosse ruim de planejamento, tem gente que chega aqui o outro dia. Vocês sabiam disso? Tem, tem gente que chega outro dia, dia errado. Pensa assim: olha, eu vi aqui e tal. Tem, tem, tem. Acontece isso. A gente de vez em quando ajuda, ajusta, né? Mas tem dia que não dá para ajustar. Porque às vezes deu problema na organização. Nem sempre, nem sempre responsabilidade do debatedor. Às vezes foi alguém que fez o que não devia ter feito. Pastor Márcio, vamos orar? Vamos apresentar diante de Deus, inclusive orando pela cura dos enfermos e consola aos corações enlutados.
2: Senhor, agradecemos-te por teu cuidado, por tua proteção, por tua companhia em todo o nosso caminhar. Louvamos ao Senhor, porque em todas as circunstâncias o Senhor tem nos abençoado. E por isso rogamos que nos ajude para que tenhamos condições e capacidade para organizar bem o nosso tempo. E, Senhor, se há alguma coisa que está ocupando o teu lugar de prioridade em nossa vida, ajuda-nos a nos desvencilharmos deles, porque, assim, certamente, teremos coração sábio caminhando com o Senhor. Rogamos ao Senhor por aqueles que estão ilutados, por aqueles que estão doentes, que o Senhor dos altos céus derrame abundante graça sobre a vida deles e sobre a vida de seus familiares. É a oração que aqui fazemos, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. A esperança da glória. Amém.
4: Que Deus te
0: Você acabou de ouvir Debate 93.